0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Les sénateurs sont-ils capables de retrouver le chemin de la victoire, considérant qu'ils affrontent, qu qu affrontent un adversaire qu'ils ont balayé l'an proche, l'an dernier? Est-ce possible? Je dis que oui.
2: Voici notre promesse.
1: Ce qui se passe dans le vestiaire
0: reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas Saint-Pierre.
1: Et dans la catégorie des intros capotinés, voilà certainement le gagnant. Mesdames, Messieurs, c'est un gros match qu'on vous propose. Premier trois rencontres entre des rivaux naturels. Les Canadiens de Montréal sont en ville pour y affronter. Vos sénateurs sont-ils capables de retomber sur les patins suite à une autre... Performance décevante, on va le dire comme ça. Chose certaine, on met la table pour l'émission écourtée. Renaud Lavoie, Mathieu Chouinard. On parle de football avec Marc Schreibert et de hockey universitaire avec Patrick Grandmet. Bon jeudi. Bienvenue dans le vestiaire. Bienvenue dans la vestiaire qui se passe en direct du Centre de tire d'Ottawa. Euh, évidemment, c'est un match important du fait que c'est toujours des matchs importants contre ces rivaux qui se présentent ici, c'est-à-dire les Canadiens de Montréal. Une équipe qu'ils ont balayée l'an dernier, quatre victoires, aucune défaite. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? On l'espère. Une équipe qui doit montrer qu'elle a compris le message de l'entraîneur. On a parlé de problèmes de commitment, d'engagement de la part de certains joueurs après la défaite. Une autre défaite amère de la part des sénateurs aux mains des, de l'Avalanche du Colorado une soirée où ça a été difficile pour Matt Sogart. D'une façon ou d'une autre, je comprenais euh, l'état de pensée, c'est que pour moi, j'aurais envoyé Sogart une deuxième rencontre de suite parce que je voulais lui donner une chance de retrouver justement ses repères et une certaine confiance qu'il a perdue dans un match comme celui-là. Or, on en a décidé autrement et c'est Yonas Corpisalo qui ira devant la cage. Je comprends également... L'état de pensée de la part de l'entraîneur chef qu'on va entendre dans quelques instants. Jacques Martin qui dit que la l'affiche vie contre le Canadien pour Corpissalo est quand même intéressante, ce qui nous laisse croire qu'on a la meilleure des chances en envoyant le vétéran. Corpissalo, cette rencontre contre le CH, 5-2-0, 259 de moyenne et un pourcentage de 920. Alors, on espère que ce soir, ben, ça va pouvoir se poursuivre. Une pente ascendante pour les sénateurs et pour Jonas Corpissalo. Des changements dans la formation. Pas beaucoup, mais dans la composition des trios, comme on l'a vu hier à l'entraînement. Alors, Joseph devrait être jumelé à Stutzla et à Batterson. On garde le premier trio intact avec Greg Kachuk et Giroux. Comment on pourrait y aller dans ben, autrement, considérant que Greg nous a donné du très bon hockey avec ses deux buts dans la défaite. Sur le troisième trio, euh, on voit Kelly avec Chartier et Tarasenko. Sur le quatrième, Kubalik, Kastelik, McEwen. On commence à envoyer des messages je pense que Kubalik est un premier visé. Euh, un autre qui est peut-être visé, c'est euh, Harmonic, qui ne sera pas de la formation. Harmonic va laisser la, céder sa place pardon, à Jacob Bernard-Docker, qui euh, selon moi, méritait un meilleur châtiment, ne méritait pas d'être retiré de la formation. Je comprends qu'il y a une hiérarchie, je comprends qu'il y a une façon de faire, je comprends qu'on veut pas tout de suite jeter euh, des, des, euh, des vétérans euh, de la trempe de Harmonic sous le bateau euh, sous sous le l'autobus tout de suite, mais il faut quand même passer des messages et il faut quand même avoir des résultats différents. Alors, Jacob Bernard-Docker dans la formation, parce qu'on devrait le voir avec euh, Bransom, Sanderson avec euh, Zoub, Chakram avec euh, Chabot. 19h, canadien qui jouait hier, la petite victoire, 3-2 face aux Devils, euh, on a eu chaud. Euh, un 4 minutes qui a été donné euh, aux Canadiens fait en sorte qu'un euh, gros avantage numérique en a profité en marquant deux buts, c'était 2-2. On a vu une petite rondelle qui a été déviée à la dernière, ben, dans les derniers instants qui a permis justement aux Canadiens de l'emporter. Bref, victoire d'équipe. Hâte de voir les Slavskowski de ce monde, les Caulfield de ce monde, les Suzuki et tutti kaden Caden Primo sera devant le filet de la Sainte-Flanelle. On commence à voir les tendances. Qui ont la France de soi? Ah, les sénateurs? Oui, ok, on va y aller avec le backup. Des histoires qui se répètent. Hâte ah, de jaser de tout ça avec notre ami Mathieu Schwinnard, Hâte ah, de jaser également avec les séries qui se poursuivent en NFL. Il y a quatre matchs au programme. Mark Schreiber sur les lignes de côté va nous parler évidemment de sa capsule également avec vos lunettes de coach. Faut pas manquer. Parlant de coach, l'entraîneur des GGs de l'Université d'Ottawa, Patrick Grandmet, qui va nous jaser de la performance de son club en fin de semaine dernière. Les matchs à venir en fin de semaine, mais surtout de sa vision de ce qu'il voit en ce moment chez les Sénateurs. Toujours intéressant, Patrick. N'a pas la langue dans sa poche. Vous en apprendrez toujours plus en écoutant Patrick Grandmet. On a Michael Lafleur qui vous accompagne toute la soirée. On a plein de nouvelles dans le monde du sport. Bill Belichick qui aurait rencontré pour une deuxième fois ou qui serait prêt à rencontrer une deuxième fois les Falcons d'Atlanta. Est-ce qu'on s'apprête à annoncer le mariage? Mm -hmm. On semble indiquer que oui. Félix Auger-Aliassime, troisième, au troisième tour des Inter d'Australie. Lui qui a remporté son match contre le français va affronter soit Danny Medvedev, troisième tête de série, ou Emile rousseau à euh, le gagnant de ces deux-là. Il y a Gabriela Dabrowski euh, en double avec Erin Ratliff euh, qui aura euh, son premier match contre le tandem russe, alors à surveiller. Onze euh, matchs ce soir, Ligue nationale de hockey. On vous présente les sénateurs contre les Canadiens. On se met à table. On écoute un extrait du point de presse de Jacques Martin. On débute avec la portion anglophone parlant de Tarasenko et des changements au trio. Fly, move Tarasenko and
3: Well, I think, uh, you know, trying to get more um, uh, depth in our lineup, more scoring depth, and sometimes I think that certain players, and, you know, I, I feel that uh, when I look back, um, when Norris got injured, uh, Ridley Gregory, really who was probably, was our third line center, but, you know, probably the fourth line center, like if uh, Pinto is here, uh, moved up with, you uh, to Chuck and Giroux, and I think has done a good job. Not because he scored the two goals last game. I think he brings energy. Uh, he brings speed, uh, tenacity on, on that line. So I'm hoping maybe a guy like Joseph playing with uh, uh, Timmy and uh, Drake will bring the same kind of, uh, you know, uh, assets to that line, you know, somebody that's going to be in on the forecheck, somebody that has maybe a little more tenacity than Tarasenko, doesn't have the skill level of Tarasenko, but sometimes lines, it's not all about skill, it's about the whole package. It's been a long time that you've in this business-là, uh, coaching, when you look at Martin saint louis uh, what do you see as a young coach? Yeah, I think I see Martin a peu uh, a little, uh, un reflet de ce qu'ils sont les, les jeunes joueurs aujourd'hui. Euh, une différente approche, oui et non. Je pense que la communication a toujours été essentielle, mais définitivement plus aujourd'hui. Euh, je pense que c'est un entraîneur qui, qui s'est servi beaucoup de, de ses expériences comme joueur parce qu'il était vraiment euh, un étudiant du jeu, euh, un passionné de ce qu'il jouait. Je pense qu'il a, a beaucoup appris euh, puis je pense qu'il met en pratique euh, ces notions qu'il a apprises euh, au long de sa carrière. Tu te
0: rappelles-tu quand il était
3: à ton camp d'entraînement il y a longtemps, longtemps? Ah, je me rappelle. <rire> non, après, je me rappelle même, je pense que c'était l'année de ce que... C'était ma, ma première année, à, 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 ma saison première, de ce qu'on avait éliminé notre euh, club ferme de PI e. Puis on avait une entente, je pense c'était avec Worcester, pour euh, dix joueurs là-bas. On n'avait pas une équipe, euh, puis on, on, on l'avait coupé, ou laissé aller. Je pense qu'il était allé à, à Calgary à ce moment-là pour jouer dans Américains. Mais, tu sais, c'est bon de voir lui, euh, Yannick Gourde, euh, l'assistant coach du Canadien, il n'a jamais été drafté. Euh, Alex, Bur Alex Burroughs. que je connais très bien. Euh, tu sais, ce, ce sont des joueurs qui n'ont jamais été... Euh, repêcher, mais qui ont toujours eu une détermination euh, une vision un okay, but de faire la Ligue nationale puis qui ont été capables de, de monter euh, étape par étape pour obtenir le, leur objectif
1: Genre, tu me des
0: changements
3: aujourd'hui, Salo filet qu'est-ce que tu veux voir contre les Canadiens? Je pense que lorsque je regarde Corpus Salo dernièrement je regarde plus les statistiques contre cette équipe-là euh, il a quand même une, une bonne fiche de statistiques. C'est un gardien de but quand même d'expérience. Euh, dans le moment avec euh, Sauvegarde, je pense que c'est le, le gardien de but qu'on qu doit se fier. Mais c'est encourageant de voir qu'il a quand même de, de bonnes stats euh, contre, contre cette équipe-là. Pour lui, on a, on a besoin de lui, de, de faire les arrêts clés pour nous autres.
1: Quand JB dit qu'est-ce qu'on voit dans,
3: dans la qualité de, de son jeu? C'est un jeune joueur qui est quand même un euh, bon patineur. Euh, il joue quand même, il, il est vraiment engagé, il va bloquer des lancers, il joue sur notre euh, unité en un désavantage numérique. Je pense que c'est un, un jeune joueur qui est prêt à, à tout faire pour euh, garder un poste dans l'alignement. J'en ai
1: une dernière pour toi. Je veux dire, quand tu es arrivé en poste, tu as dit que tu ne voulais pas compliquer les affaires puis changer les, les, les schémas puis euh, la façon de jouer. Mais avec les résultats que tu as en ce moment, tu serais-tu peut-être tenté de changer un peu justement ta, ton
3: approche et les stratégies? Mais on, on a changé quand même plusieurs choses euh, à travers des, euh, des semaines. C'est plus difficile parce qu'on a très peu de de temps de pratique, mais on a, on a changé notre échec avant en zone neutre. Euh, on a amené des pas des changements majeurs, mais des, des adaptations à notre jeu en zone défensive, euh, aussi en zone offensive. Donc, il y a, a certaines adaptations au système qui était en place qu'on qu a emporté à mesure qu'on avance dans, dans la saison.
1: Jacques Martin qu'on va retrouver avec toute sa troupe ce soir à 19h contre les Canadiens de Montréal. C'est le match qu'on vous propose avec l'avant-match à 18h30. On s'est mis à table avec le coach. On va poursuivre évidemment avec notre ami Renaud Lavoie qui est à mes côtés dans notre
0: humble petit studio. Oui. Comment vas-tu, Renaud? Eh, hey, être à côté de toi. C'est un, ah, un
1: honneur. C'est un, un honneur. La capitale est revampée en sachant qu'elle compte mmh. parmi elle. Un citoyen de ta trempe. Merci, t'es gentil. Alors, euh, selon toi, est-ce que on s'attend à des changements progressifs de la part? La question que je posais, je pense oui. qu'elle est valable parce que Jacques, en arrivant, il dit "On veut pas mêler les affaires, on veut non. juste des juste petites
0: améliorations. Est-ce que c'est le temps de donner un coup de bord et de changer la stratégie de ce club-là? Ce matin, quand, quand j'ai croisé Jacques, d'abord et avant tout pour lui rappeler que sa passe de sécurité à TVA fonctionne toujours. <rire> Ça, c'est la première chose importante à lui dire. Mais plus sérieusement, j'ai retrouvé le Jacques Martin d'il y a 25 ans. Il m'a dit, on doit mieux jouer sans la rondelle. Ouais. Tu comprends? Puis c'est là où il y a beaucoup d'enseignements à faire présentement. Tu as, as des défenseurs dans ton équipe qui gagnent beaucoup d'argent euh, qui euh, ont-ils été bien coachés dans les dernières années? C'est quel genre de travail qu'on a fait avec eux? Tu sais, Nicolas, au début de la saison, tu regardais mes prédictions dans le Journal de Montréal. J'ai mis le Canadien en avant des sénateurs d'Ottawa. Mm -hmm. Puis je sais qu'il y a des auditeurs qui ne qui comprenaient pas puis qui revenaient pas. Mais il y a quelque part le développement des joueurs dans une organisation. Développement, c'est pas juste d'engager des gars qui s'occupent du développement puis de, de les envoyer sur la glace avec « hey, voici comment tu dois améliorer tes habilités. C'est le positionnement, c'est l'intelligence au jeu, c'est les stratégies. Regarde dans le match de ce soir. Par exemple, ce que vous allez voir, quand les Canadiens ont la rondelle en zone défensive, ça va ressembler à un jeu d'échecs. Je te le garantis. Ils vont se placer dans une position pour calmer le jeu. Ils vont se faire des petites passes, même des fois, devant le filet. On va ramener ça en arrière, puis tu vas voir une sortie de zone qui va se faire euh, en bonne et due forme. Peut-être que ces jeux-là, on ne les voit pas chez les sénateurs d'Ottawa. Peut-être qu'on panique en zone défensive. Tu comprends? Euh, qu'on est dans des situations où il y a des joueurs qui sont mal positionnés. Qu'est-ce que Martin Saint-Louis arrête pas de nous répéter depuis qu'il est en poste. Il veut que les cinq joueurs sur la glace pensent comme un seul cerveau. Tu comprends? Mmh. Mais ça, là, ça, ça ne se fait pas en une journée. Ça ne se fait pas en une pratique. Ça ne se fait pas en un match. Il faut que tu sois patient. Il faut que tu donnes des chances à tes joueurs de faire des erreurs et de s'améliorer. Et c'est tranquillement pas vite ce qu'on est en train de voir chez les Canadiens de Montréal parce que on a compris et on achète ce que Martin Saint-Louis veut. Maintenant, Jacques peut avoir ce rôle-là du gars qui va être capable de stabiliser les choses. Mais, encore là, ça revient un peu à notre prémisse du début de la saison. Sera-t-il là l'an prochain, comme DJ Smith? T'sais. Alors, on n'est pas plus nécessairement avancé aujourd'hui qu'on l'était peut-être il y a un mois et demi. Pas parce que Jacques Martin n'est pas bon, pas ça qu'on dit, mais il y a toujours un doute dans l'esprit des joueurs à qui je parle vraiment présentement. Puis oui, on va essayer de s'adapter, mais, mais est-ce qu'on le fait de façon prioritaire? Je suis pas convaincu. Il, il
1: y a tranquillement, puis il y a tranquillement, puis dans le cas des sénateurs, c'est mauditement tranquillement. Qu'on soit encore rendu au point, puis celle-là m'accroche ouais. 48 heures après que le coach parle encore une fois de problèmes d'engagement de certains joueurs. Ah ben oui, là. Je pense que c'est évident que
0: le message <rire> ne passe pas. Là. <rire> un plus un égale deux. Puis Jacques, au moins, est honnête parce qu'il a le droit d'être honnête, Jacques. Tu sais, à l'âge qu'il est rendu, l'expérience qu'il a, la situation dans laquelle il est, il faut appeler un chat un chat. Tu comprends? Mm. Puis si tu n'es pas content de ce que je te dis, mon petit garçon, ben so be it. Parce que d'une manière ou d'une autre, Jacques Martin n'est pas là pour nuire à personne. Hein? Tu es au courant de ça? Et là pour aider chaque joueur, chaque membre de l'organisation, au meilleur de ses connaissances. Ouais. À partir de ce moment-là, le kid fera ce qu'il veut avec ça. Jacques Martin, ce n'est pas un tyran. Ce n'est pas quelqu'un euh, qui s'en prend à ses joueurs, là, qui, qui est méchant. Là, absolument pas. C'est tout à fait le contraire. c'est pas du tout sa personnalité. Mais je, je pense qu'il y a des, des joueurs dans son équipe qui ont un certain, je m'en foutisme, et, et ça, il ben, va falloir que ça change rapidement. Ton feeling d'aujourd'hui, tu
1: es allé dans le vestiaire puis ça, ton feeling d'un gars qui arrive, toi là, à brûle pour point, c'est quoi que tu ressenti dans ce vestiaire-là?
0: Pas cute. <rire> c'est pas cute, là. Non, mais je, on, va, on va appeler encore une fois un chat un chat. Ouais. C'est pas cute, là. Je veux dire, tu ne sens pas de solution. Tu ne sens pas de, de, de joueur, premièrement. Tu sais, les sénateurs, là, si on retourne là, il y a un an ou deux, ils étaient en reconstruction. Là. Comme cette année, on peut pas appeler ça une reconstruction. On était supposé faire l'essai. Okay? Puis, je me ici à l'arène, Puis, c'est-tu qu ce qui m'impressionnait? Oui, on, on, on avait perdu les trois derniers matchs ou une seule victoire dans les, dans les trois, quatre derniers. On arrivait ici, là, puis on sentait la bonne humeur des joueurs. Puis, on sentait euh, ces jeunes qui travaillent puis qui veulent euh, trouver des solutions puis qui savent que c'est dans la bonne humeur que ça se passe. Cette année, la bonne humeur, je pense qu'elle a pris le chemin des, des poubelles, là. Tu comprends? Parce que là, on ne répond pas aux attentes. Et, 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 et on ne trouve pas les solutions euh, qu'on devrait trouver à l'interne. Parce que un groupe doit trouver ses solutions à l'interne. Euh, je regarde encore la formation des sénateurs d'Ottawa ce soir, là. C'est pas normal. Là, dire, pas, pas... là ça ressemble, c'est ça qui ressemble? Là, ça, c'est plat ce que je vais dire. Ça ressemble aux sabres de Buffalo. mais pas les sables de Buffalo de cette année. Les sables de Buffalo il y a 6-7 ans. Oh, oh, oui, oui. oh, hey, hey, ah, wow, là, wow, wow, oui, oui, oui c'est ça. Ça, c'est l'équipe
1: qui avait entrepris une reconstruction, qui a dû débâtir, puis ré, ré Oui, rébattir. mais Dante, des
0: Brian Gianta, puis tout oui, ça, oui, là, oui. puis Josh Georges. Le job est au vache, pis là. Là. Bien, il y avait, puis là, je regardais, je me promenais avec Gianta euh, dans le vestiaire, puis je regardais les, les noms sur les templates, là, puis je me disais, bien voyons donc, comment ça, ce club-là, est pas meilleur que ça? Bien, je peux faire la même, même chose dans le vestiaire des sénateurs ce matin. Je peux faire le tour des templates et dire, hey, ta parouette. Bien, voyons donc, vous êtes neuf matchs en bas de 500 avec ça? Neuf matchs en bas de 500 avec ça? Mais c'est pas normal, Nicolas.
1: Définitivement pas normal. Est-ce que tu sens que les messages commencent à être passés à Monique, qui n'est pas de la formation? <rire> Tarasenko, qui joue avec Chartier. on ben est ouais, là
0: à un moment donné. <rire> oui, un moment, un moment donné, là, c'est là? là que Jacques. Jacques euh, dit OK, j'ai fait le tour, j'ai parlé à mon monde, j'ai excusé, j'ai accepté. » Mais il y a une chose avec Jacques Martin. Puis ça, il me l'a dit le jour 1. Chris Phillips, Wade Redden, toute cette belle gang-là. Il faisait des erreurs. Puis là, j'arrivais avec Jacques. Pas de micro. Puis là, je disais « Jacques, explique-moi. là Pourquoi quand Steve Duchesne fait une erreur, tu l'acceptes moins ?» que quand c'est un gars comme euh, justement Redden ou, ou Phillips, on va dire non, tu dois toujours accepter les erreurs de tes jeunes. Tu ne peux pas les accepter jusqu'à la fin des temps. Mais à un moment donné, tu dois travailler avec eux pour qu'ils évitent de les répéter. Daniel Alfredson est devenu un excellent joueur de hockey, grâce à qui tu penses? Grâce à Jacques Martin. Ces défenseurs-là dont on parle ont, ont, ont connu une très belle carrière grâce à Jacques. Qui, qui, qui a aidé les sénateurs à, à aller à un autre niveau. Mais Jacques avait, à l'époque, les clés de la Ferrari. C'était lui qui conduisait. Ouais. Là, c'est qui qui a les clés de la Ferrari? Tu, sais, c est, c est, tu me l'as passé, je l'ai combien de temps, Elle faisait attention, <rire> tu, sais, tu comprends? <rire> Essaye de ne pas trop briser les freins. Ouais, ouais. Puis je ne me tente pas de payer 10 000$ le pneu à la fin de la saison. Tu comprends un <rire> peu ce que je veux dire? Jacob Chekrin mm. un joueur en ce moment qui a ciblé
1: plus en plus dans le moulin rumeur. Euh, le cas de che Chekrim devient-il un cas intéressant pour une formation qui veut amener un petit peu plus d'armes à la ligne bleue, considérant ses 7 buts, considérant qu'il y a encore un oui. autre année de contrat, c'est 4,5 millions. Bon, oui. L'équipe qui va l'acquérir avant la date limite bon, va oui. avoir
0: deux séries avec lui. Bon, et puis écoute, il y a une logique dans tout ça. Si. Parce que là, le cap cette année, comme tu le sais, le plafond est encore serré il va augmenter l'an prochain. Mais il y a une possibilité que les sénateurs soient en mesure de retenir aussi une partie du salaire. Tu comprends? Tu es capable de le faire. Est-ce que c'est idéal? Non. Quand je te dis une partie, là, Nicolas, je ne te parle peut-être pas de 50 mais est-ce que tu es capable de retenir un million mmh. du, cette année puis un million l'an prochain? T'sais, je pense qu'il y a une façon de travailler pour obtenir le maximum en retour. Pourquoi je parle de ça, du maximum en retour? Quand une équipe retient du salaire, c'est du bonus. C'est du bonus, ça. En bout de ligne, Nicolas, sur ton retour. La valeur de ton retour va être plus grande. Au lieu de peut-être d'être un choix de deuxième ronde, ouais, retiens, retiens du, du salaire. Mm. puis on tombe à première ronde comme choix de repêchage. Oui, c'est possible. Il ne voulait pas une chose, là. Il est encore tôt. C'est le 8 mars, la date limite des transactions. Il y a encore près de deux mois, là. Euh, puis il va y avoir d'autres blessés, puis il va y avoir des équipes qui vont regarder ça, qui vont se, qui vont se dire, soit que j'ai un joueur remplacé ou encore, il manque, il me manque ce genre de défenseur-là pour aller à un autre niveau. Comment ça qu'il y a seulement trois matchs en ces deux formations-là cette année? Ça n'a
1: pas de bon sens. Il y en a seulement trois. Il y a seulement trois matchs. Tu pas supposé en avoir quatre. Bien,
0: on annonce trois ici. J'en ai trois ici. C est, c est, on en a un la semaine prochaine. Oui, puis le dernier est au mois d'avril. <rire> au mois d'avril ensemble. Ça, c'est extrêmement étrange. Ça n'a Je... pas de bon sens. Ça. Je non, comprends non, pas non, pourquoi non, la Ligue non.
1: nationale de hockey n'est pas un petit peu plus pointilleuse à ce niveau-là. Puis je comprends pas pourquoi des rivaux naturels comme ça n'ont ouais. pas l'occasion de s'affronter plus ré... de façon plus
0: récurrente. C'est tout à fait, on va le dire, anormal. Euh, mais écoute, ça me surprend. Normalement, ça devrait être un 4 ou même un 5 dans une saison. On tombe à 3 cette année. Je vais te trouver la réponse, Nicolas. Quand je n'ai pas la réponse, je ne peux pas te l'inventer, <rire> mais je vais te la trouver, je te le promets.
1: Slavkovski. Euh, va bien euh, en ce moment. Il y a eu un, quand même un bon match hier euh, avec une belle victoire, euh, une victoire serrée, puis après disputée, une victoire d'équipe. Est-ce que je me
0: trompe en disant ça? Pas du, pas du tout. C Samuel a été extrêmement solide. Samuel donne confiance à cette équipe-là, là, de, comme comme un gardien numéro un capable de le faire. Là, c'est les statistiques de numéro un. Là. Au mois de janvier, il est cinquième dans le pourcentage de dans la Ligue nationale euh, pour ceux qui ont joué cinq matchs et plus. Puis c'est des -buck, là, tu te retrouves avec les Hallabuck ouais. de ce monde, tu sais, je veux dire, t'es dans une classe euh, intéressante. Puis, euh, dans le cas de Slav, écoute, ce jeune homme-là, regarde-le jouer ce soir, là tu sais, moi, je vais toujours comparer deux joueurs, tu vas me dire, pourtant, Renault, il y en a un qui est joueur de centre, pis l'autre, c'est un allié. L'autre, c'est Jesperi Kotkaniemi. Mmh. On a eu ça, nous autres. Pas oh encore! <rire> Lui, là, t'es tanné de l'entendre, hein? Non, mais... La différence entre les deux, quand tu regardes Yesperi Kotkaniemi, il se présente au travail, toujours un, dans la bonne humeur, deux, toujours avec le désir d'apprendre, le désir de se sortir des problèmes qu'il a tu vas le voir travailler dans les entraînements, travailler le long des bandes sur ce qu'il a travaillé, travailler sur possession de rondelles sur le bord de la bande, puis rentrer vers le centre, prendre un lancer, Travailler constamment sur comment on se positionne, comment on pense à la game, OK? Hmm. Je le regarde, jouer aujourd'hui, là, il a 19 ans, OK? 19 ans, puis la progression de ce gars-là depuis le match face aux Jets de Winnipeg à quelque part fin octobre, peut-être début novembre. Alors que, écoute, ce match-là était désastreux. À un point tel qu'on se disait on n'aura pas le choix de l'envoyer à Laval. On ne l'a pas fait parce que, c'est tu quoi, il y a un gars qui s'appelle Martin Saint-Louis qui a décidé, non, on ne l'enverra pas à Laval tout de suite. Je vais le faire jouer premier trio avec Suzuki et avec Caulfield. Dès que le match commence, il marque un but. Après ça, il est retourné sur un 2-3e trio, mais il est revenu, puis là, regarde-la aller. Mm -hmm. Là, tu ne peux, tu peux pas le sortir de ce trio-là parce qu'il crée de l'espace, parce qu'il est tout le temps devant le filet, tout le temps au en bon endroit, comme son but qu'il a marqué hier. En mode, OK, ben, la rondelle, va, je suis là. Échec avant, exceptionnel, il a compris comment ça fonctionne. Chapeau à qui? À lui. Un Contrairement, Saint -Louis. oui, <rire> à Martin Saint-Louis. Mais Martin Saint-Louis, là... S'il y avait eu Kotkaniemi qui veut rien savoir là, puis qui veut rien apprendre là, puis qui fait sa petite tête, puis que les ses coéquipiers veulent l'aider, puis veulent rien, veut rien savoir là, tu comprends? Au début de la saison, vous êtes excité, le poil des jambes. bien des gens, je te pointe-toi, mais quand il a ramassé 12 points, en 12 matchs là, puis hein, là, ah mon Dieu, quelle erreur des Canadiens, quelle erreur des Canadiens, je prends Christian Devorac aujourd'hui avant lui. Oh. Blessé oh, en plus. Oh, je le prends oh, blessé. J'aime mieux Christian Devorak ah, blessé que yes Perry contre Kanyemi dans mon line-up. Je vais te la laisser celle-là. Oh, 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 je vais te le répéter. C'est de la déception. Ce n'est pas ça. la dernière fois que je le dis. T'as-tu le temps à deux secondes pour une minute? Ben, J'ai toujours le temps.
1: McCurr, l'avalanche ce soir contre Bosson, bon à deux points d'égaler un record de Bobby Orr. Euh, le plus rapide à 300 points lui qui a atteint ouais. cette cible à 279 ouais. matchs ça te dit quoi de la qualité de ce qu'est Makar c'est rare de voir des, des joueurs ouais. Et, écoutez là, on parlait du jeu ouvert dans ouais. les années 70 là. on est loin de ça maintenant Makar fait ça maintenant c'est incroyable
0: puis c'est tu ce qu ce qui est fou il est tombé dans les mains des, de l'avalanche parce que l'avalanche avait fini dernier puis ont perdu la loterie <rire> Puis c'est à cause de ça qu'ils l'ont repêché. Ou sinon, tu prends de Nico, il oh, Tu comprends-tu? Ouais, ouais. La vie est-tu bien faite? Puis ouais. moi, si tu m'avais dit qu'un jour, il y a un défenseur qui allait jouer d'un record de notre euh, Bobby Orr national... J'aurais dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? Tu sais, la Ligue nationale a tellement changé. Regarde Jacques Martin lorsqu'il est arrivé. Il n'y en avait pas de, de défenseur qui était proche de ce que tu viens de oui. nommer là, là comme statistique. Même pas proche. Bobby Orr on pensait qu'il allait avoir pendant les 100 prochaines années l'exclusivité des records. Whoopsie! Tu comprends-tu? <rire> comme on pense aujourd'hui que Wayne Gretzky a l'exclusivité des records. J'y pense encore, j'y crois encore. J'ai de la misère à croire que c'est possible. De la misère. Ouais. Même si Connor McDavid est, est dans un niveau à part, j'ai la misère à croire qu'il peut y en avoir un meilleur que Connor McDavid bientôt. Mais la beauté de la chose, on ne sait jamais.
1: C'est qu'il y en a toujours un qui arrive. Eh, hey, passe une maudite belle soirée, un maudit bon match ce soir. Sénateurs
0: vont passer à la lessiveuse, les Canadiens ce soir. Code Kenyemi, j'aime mieux Devorak blessé. <rire>
1: Salut mon chum. Salut. Renaud, la voix mesdames messieurs. Puis un article intéressant sur Slavkovski sur le tvasport.ca. Euh, allez lire ça, c'est hyper intéressant. Puis pendant que nous, on se tourne vers le téléphone pour aller rejoindre notre ami, je crois qu'il est là, Mathieu. Euh, mais avant toute chose, j'aimerais que tu me dises, Michael Lafleur, si on peut aller te chercher, tu m'envoies un article et tu me dis que Claude Julien n'a pas fermé la porte à un retour derrière le banc dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est bien ça que tu m'envoies?
4: Oui, effectivement.
1: Ben, je pense qu'on savait déjà que mais On parle Julien. pour parler,
4: là, Nicolas, on parle pour ouais. parler. là. Est-ce ouais. que ça serait une option selon toi la saison prochaine si Jacques Martin quitte l'organisation à
1: Big time, mais petite correction par exemple. Je doute si Jacques Martin n'est pas derrière le banc l'an prochain, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas un membre de l'organisation des sénateurs d'Ottawa. T'as raison, t'as raison. Alors, euh, mais euh, c'est sûr que Claude Julien, considérant qu'il vient de la place, est un candidat de choix. Et ça serait tellement une belle occasion pour lui de boucler la boucle avec l'équipe de son patelin mais à surveiller, évidemment. On poursuit la discussion sur cette rencontre qu'on vous propose ce soir à 19h, les sénateurs contre les Canadiens. Et pour en parler, Mathieu Chouinard de TVA Sports nous attend en bout de ligne. Mathieu, comment vas-tu? Bon jeudi. Salut,
5: Nicolas, ça va super bien. Merci beaucoup.
1: Écoute, euh, un match toujours excitant entre les deux rivaux naturels. Euh, faut que je pose la question euh, qui l'emporte ce soir? <rire>
5: <rire> on va voir ça plus tard, mais écoute, moi, si j'avais mettre des jetons sur une des formations, à voir ce que je vois là, dans les derniers temps, euh, surtout après avoir vu le, le, le match des Canadiens hier, comment on, 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 on a la hague, on remporte des batailles un contre un, on se battait contre une équipe là, qui veut faire les séries malgré les blessures, puis qui, a, qui est supposée de faire les séries hein, chez, les, chez les Devils. Ouais. Euh, écoute, puis, puis de l'autre côté, ben tu l'as mentionné quelques reprises, justement, dans tes interventions. Le manque de travail, le manque d'acharnement du côté des sénateurs d'Ottawa. Donc, juste ça, si on compare les deux, ben, je vais prendre l'avantage quand j'ai de Montréal.
1: Hey Bob boy. Euh, au classement en ce moment, vous avez Montréal qui est 13e, les sénateurs qui sont 16e, puis forcé d'admettre que Canadien joue du bon hockey cette année. Pourtant, une équipe qui avait entrepris, qui est toujours en reconstruction, considérant que les sénateurs euh, étaient supposés terminer cette reconstruction-là cette année, est-ce qu'on peut dire que le programme du Canadien est en avance sur celui des sénateurs?
5: Ben, et, avec qu'est-ce que tu amènes? Poser la question, si vraiment ils répondent. Avec les résultats, voir l'ambiance, voir, voir comment, qu'est-ce qui règne. Puis tu Renaud, il dit, hein, dans, dans, dans l'a dit, dans la Chambre des sénateurs, c'est pas Jojo contrairement à ce qu'on voit à Montréal, et on a toujours vu des sourires, même dans la défaite, on, on, on croit au processus, on croit à la façon de faire de Martin Saint-Louis, puis je vais dire plus que Martin Saint-Louis, que toute l'équipe du staff en haut, puis ça là, c'est le nerf de la guerre en ce moment, entre Montréal, si on compare, et Ottawa, l'organisation, comment on est solide, les joueurs là, ils sentent tout ça, moi, je me suis déjà fait dire dans une organisation que j'étais assistant coach, je cherchais je cherchais des pouces, je disais, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? Pourquoi il y a, y a des clics, ça marche pas? Les joueurs ils nous ont dit, mais dans les coachs, il y a des clics, fait que ça peut pas fonctionner. Donc les joueurs, là, ils ressentent ces choses-là. Lorsque c'est pas droit, ça ça, ça ça file pas le, 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 le parfait coton, comme qu'on dit, là. Ouais. Ben, les, les joueurs le ressentent puis on, on, on le voit directement sur la patinoire.
1: J'ai demandé euh, ce matin à Thomas Chabot euh, si on avait encore affaire à un vestiaire qui était tissé serré, qui se tenait les coudes. Lui, il m'a dit euh, sans hésitation que oui, oui, pas de problème, mais reste que euh, une équipe qui se tient les coudes serrés ne veut pas dire nécessairement une équipe qui euh, est dans la meilleure des dispositions. Euh, puis je reviens encore sur ce que Jacques Martin disait après la rencontre contre l'avalanche du Colorado, où il parlait de, de l'engagement de certains joueurs, puis euh, il disait qu'il Évidemment, il y avait un, un manquement à ce niveau-là des joueurs qui n'offraient pas un, un, un rendement de 60 minutes. On peut-tu parler justement de la force de caractère de ce, de ce club-là, ce que tu ressens, puis en ayant joué toi-même à ce niveau-là, ce que, ce que tu peux penser vivre à ce moment-ci si tu es un membre des sénateurs?
5: Ben là, premièrement, t'as à avoir une réponse très honnête en posant cette question-là, Nicolas. C'est sûr qu'il a pas dire, non, on s'en va tous pas du même côté, mais la réalité de qu'est-ce qu'on sent, c'est qu'on voit un groupe qui a quand même abandonné, qui voit que les séries sont pas atteignables, que les les, les attentes ne sont pas atteintes. Euh, je pense qu'on a un groupe qui est quand même déçu de voir de la tournure des événements, comment ça, ça, ça a fonctionné depuis le début. Puis là, ça, il y en est arrivé des affaires là, à Ottawa là, depuis euh, quelques mois, avant que la saison commence même. Donc, voyant ça, on voit vraiment un groupe qui, qui, qui se sépare. Puis dans l'adversité, ben, c'est ça qu'on voit. Il hein, y a certains joueurs qui vont commencer à jouer pour eux-mêmes. Il y a certains joueurs qui vont dire, ben, moi, je suis peut-être dans mes derniers milles ou, euh, je, vais, je vais, jouer différemment. Il euh, y a certains joueurs qui, ben, qui vont, eux vont suivre d'autres. Hein, y a, y a c'est comme dans la vie. Il hein, y a des suiveurs, il y a des meneurs, mais il y en a qui vont suivre, puis il y en a qui vont mener, puis il y en a qui mènent pas du bon côté des fois.
1: Mais moi, quand je pose une question de même, c'est un peu une question piège, parce que c'est pas nécessairement la réponse, c'est le non-dit. Tu sais, le gestuel, il y a une hésitation, puis le gars, il est peut-être mal à l'aise à répondre. Je me base sur ce que Debrinkat avait dit quand il était venu ici. On disait « Hey, voyons donc, il doit être content, il s'en vient ici, puis tout ça. » Puis on voyait tout de suite, même s'il disait « Ah, je suis content d'être ici, puis on voyait donc... Euh, » qu'il il était pas nécessairement à la bonne place, côté mental. Mais en tout cas, je m'attendais pas à une réponse, comme tu l'as dit, là, euh, fracassante, mais euh, <rire> bref... Euh, je pense pas qu'on est au beau fixe. On peut-tu parler, cependant, euh, de la direction, de la tangente qu'on s'en va, euh, où est-ce qu'on s'en va? Puis une statistique hyper intéressante, euh, Mathieu, je te la partage. Avant Jacques-Martin, on a joué 26 matchs. Euh, les buts contre, la moyenne était de 3,26 par rencontre. En 13 matchs, sous le règne de Jacques-Martin, les buts contre, la moyenne est de 4,46 par rencontre. C'est pas juste une affaire de gardien. Puis tant qu'à moi, je pense que c'est un signe évident que le message ne passe pas. Mon point n'est pas encore une fois de faire mal paraître, Jacques, mais pour le bien de l'équipe, pour le bien du programme et pour le bien de la relance de ce club-là l'an prochain, selon toi, le DG doit-il nommer son entraîneur-chef pour l'an prochain et ce, dès maintenant?
5: Ben moi, je ne pense pas que que quelqu'un qui va vouloir entrer dans la maison qui brûle en ce moment, puis qui voit que tout est en train de s'effondrer, puis qui va dire « Ok, moi, je vais, je, vais, je vais tout arrêter ça, ce brasier-là, j'y crois pas. » Je pense qu'il faut aller laisser les choses, puis de reprendre tout ça à neuf. Un entraîneur d'expérience qui va vouloir prendre ça, qui va dire « Ok, voici ce qui va se passer, il va, va mettre son point sur la table, il va dire « Moi, c'est comme ça, j'entre, j'ai besoin de ci, de ça dans mon staff, d'organisationnel, on va procéder de telle façon dorénavant, puis on va changer les choses. Mais il faut vraiment recommencer à zéro sur plusieurs choses. Euh, défensivement, offensivement, le noyau de ce, ce groupe-là est peut-être à revoir. Euh, j'ai bien aimé tantôt, juste avant que j'embarque, qu'on a commencé à parler de Claude Julien. J'aime que Claude Julien soit dans la discussion. Euh, son entraîneur, le chevronné que j'ai eu la chance de, 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 de rencontrer souvent. Il était un de mes entraîneurs, d'ailleurs que je respecte énormément, puis je pense que ça serait un de ceux-là qui pourrait ramener la barque là, sur le gros chemin
1: Devant le filet, c'est Corpy Salo ce soir, euh, mais il y a quand même Sogard qui fait partie euh, des meubles et qui fait partie de l'avenir de cette formation-là. Euh, ce que tu as observé de son premier départ contre l'Avalanche, euh, il y a quand même du beau potentiel. Il reste encore le côté
5: technique à peaufiner, ce moment Oui, absolument. Et je, écoute, il s'est démarqué quand même dans la Ligue américaine parmi là, les autres gardiens de but de son équipe. Euh, il sait bien... là. Euh, ça, ça démontre qu'il il est capable là, éventuellement là, d'avoir de, de, du temps, du temps de qualité dans le nationale puis de probablement avoir du succès. Euh, ceci étant dit, il faudrait quand même prendre notre temps. Moi, je l'ai toujours aimé quand je le voyais. Je vois du gros potentiel à ce gardien de but là. Euh, il va faire des erreurs, comme il a fait des erreurs, des erreurs de lecture, des erreurs, euh, des fois là juste euh, tempérer nos mouvements un petit peu, se calmer. Euh, C'est des choses là, que techniquement, là, il, est, il est quand même assez solide, mais il y a, il a du travail à faire encore, mais on peut y en donner un petit peu. C'est sûr qu'on veut pas y en donner trop euh, pour pas enlever confiance, parce que avec les sénateurs d'Ottawa, une, une chose qu'il faut comprendre, on reçoit beaucoup de lancers de, de, de plus en plus en plus de ça, puis on reçoit beaucoup de lancers des chances de qualité. Donc on amène tout ça, pas beaucoup de défensives. Si il ne faut, faut pas y enlever confiance non plus là aux gens de gardien de but. Donc petit à petit pour euh, Saugog. So
1: et je comprends que tu donnes la victoire aux Canadiens ce soir, mais si tu t'es dans la peau de Jacques Martin, quel serait ton plan de match pour les sénateurs?
5: Ben, mon plan de match, c'est de dire est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on veut les battre un contre un partout sur la patinoire? Ça, c'est 60 minutes. Parce que les Canadiens nous ont quand même habitués à jouer des fois jouer du hockey de rattrapage. Par contre, on n'abandonne jamais, on est résilient. Donc, est-ce qu'on est capable de amener ça contre le 15 de Montréal. Si oui, parfait. Il faut amener des rondelles au filet, c'est primo. Pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de matchs cette année. Donc, le plus de rondelles possible sur le jeune gardien de but. Puis par la suite, ben, ça, rendu là, là c'est le cœur qui va dire le reste.
1: C'est un match qu'on vous propose à 19h sur nos ondes avec l'avant-match à 18h30. Mathieu Chouinard à Montréal. Un gros merci, bon match ce soir. On se dit à la semaine prochaine.
5: Merci, bon match, bonne soirée. Mathieu
1: Chouinard, mesdames, messieurs qui nous accompagnent pour s'en aller à la pause. Au retour, on parlera de un hockey universitaire et de hockey en général avec Patrick Grandmet, Mais juste avant, sur les lignes de côté, on met la table pour les rencontres. En fin de semaine, les séries se poursuivent dans la NFL. Marc Schreibert nous attend dans le vestiaire. Version écourtée au 4h5 Tu peux toujours
3: Un sourire. Les sourires sont parfois des façades qui cachent la douleur. Certaines des personnes qui ont servi dans les Forces armées canadiennes, ou la GRC, font face à des problèmes de santé mentale. Si vous éprouvez des difficultés, il existe des services de soutien pour vous et votre famille. Visitez le vétéran.gc.ca, oblique santé mentale, ou appelez le 1-866-522-2022. Un message du gouvernement du Canada.
1: Enseignante, fermier, joueur de hockey, pompier, actrice. Quel que soit le rêve de votre enfant, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est soucieux d'offrir une éducation de haute qualité en français. Le CECCE accueille les élèves de la maternelle à la 12e année dans un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Opter pour l'école francophone de premier choix pour votre enfant, c'est si lui permettre de faire le saut vers un avenir florissant. Inscrivez votre enfant au écolecatholique.ca inscription.
3: Une expertise et un appui continu qui vont au-delà de la comptabilité, c'est ça l'expérience Marcille Lavallée. Quels que soient vos besoins ou vos défis d'affaires, les conseils et les explications fournis par notre équipe d'experts vous permettront de prendre des décisions éclairées en toute confiance. Certification, fiscalité, services conseils, tenue de livres, PME, professionnels et OSBL. Offrez-vous une plus grande tranquillité d'esprit et plus de temps consacré à la poursuite de vos objectifs. Venez découvrir l'expérience Marcille Lavallée. Les experts comptables pour votre entreprise.
2: Les sénateurs d'Ottawa sautent sur la glace à nouveau pour une autre édition du hockey du Jeu du soir dans la capitale. Le 18 janvier, portez vos vêtements noirs, rouges et or et rendez-vous au South Canadian Tire pour voir les sénateurs se mesurer aux Canadiens de Montréal. Vous ne voudrez pas manquer la mise au jeu dès 19h. Visitez le sellers.com pour acheter des billets et réserver vos places pour l'affrontement entre ces deux grands rivaux.
0: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
4: Salut, ici Claude Giroud, des Sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: Gros match ce soir contre les Canadiens. C'est à 19 h. Les Saints contre. La Sainte-Flanelle, l'avant-match à 18h30. Hâte de vous y retrouver. Merci de nous accompagner. Honte conventionnelle, 94.5, UniqueFM, UniqueFM.ca, également sur l'application mobile, disponible pour toutes les plateformes. Vous pouvez le faire également en version podcast. Euh, vous le faites sur le Spotify et également sur Apple Music. Les séries se poursuivent en 20 semaines dans la NFL. Deux matchs samedi, deux matchs dimanche sur les lignes de côté. Parlons à notre expert Marc Schreibert.
2: Bon jeudi Marc, comment vas-tu? Ça va très bien, hein, Nicolas un théâtre, jeudi soir, puis il n'y a pas de football, c'est rare, c'est ça que ça veut dire que je peux écouter le meilleur descripteur de hockey, le match des Canadiens contre les sénateurs, je vais avoir joint des chums de, de pool d'hockey tout de suite après, puis on va mettre ça à Unique FM pendant qu'on regarde le match à la télé.
1: Nice, nice. Merci beaucoup. C'est un honneur que, de savoir que tes oreilles vont m'écouter ce soir. Alors, merci <rire> beaucoup. Écoute, avant de parler des matchs en fin de semaine, il y a une ouais. nouvelle qui est parue aujourd'hui con concernant ouais. Bill Belichick qui rencontrerait ouais. une deuxième fois euh, les Falcons d'Atlanta. Pour toi, c'est un pas qui vont indiquer bientôt que le mariage va se faire?
2: Ouais, puis tu sais, ils n'ont rien à perdre. Il ne se passe pas grand-chose dans cette équipe-là. Ils ont besoin en plus tu sais. Des... Un, du bon leadership et surtout, ils ont besoin de quelqu'un qui permet une défensive, qui est de calibre, parce qu'on a concédé tellement de points du côté euh, de l'Arizona. Donc euh, je pense que c'est peut-être un bon mix pour eux autres.
1: Oui, ben on va le souhaiter en tout cas, puis on va leur souhaiter la meilleure des chances. Mais comme je dis tantôt, euh, mardi, Bill Belichick euh, a vraiment euh, le choix qu'il veut. Et ça sera de savoir, lui, où est-ce qu'il se sent le plus confortable. Euh, je sais pas comment confortable on va se sentir du côté des équipes au test, mais il y a deux équipes ouais. reposées qui attendent de pied ferme leur opposition samedi. Les Ravens euh, qui vont affronter les Texans et les Packers vont visiter les 49ers. Oui, et c'est l'entrée en scène,
2: comme tu l'as dit, des deux gagnants de conférence. Donc, du côté de Baltimore, on a eu un week-end de repos, mais ça, c'est énorme. Ça veut dire 14 jours sans jouer. Rajoute à ça qu'il y a plusieurs partants qui n'ont pas joué au dernier match de la saison pour les deux équipes, parce qu'on savait déjà qu'on finissait premier. Donc, c'est même trois semaines sans jouer. Puis au football, quand tu t'entraînes, il n'y en a pas de plaqué, il n'y en a pas de bloc Tout est du synchronisme, parce qu'on ne peut pas se permettre de se blesser. Donc, des fois, ça peut avoir un impact. À 16h30, samedi, premier match... Houston, qui a une fin de saison extraordinaire, qui vient de démolir son adversaire le week-end passé, sans va rencontrer Baltimore. Ben, moi, je peux te dire que s'il fallait que, comme d'habitude, si Lamar Jackson est en forme, il n'a pas perdu son synchronisme, c'est une double menace qui est très difficile à arrêter. Parce qu'il est présentement le joueur dans l'équipe de Baltimore qui a le plus de verges au sol. Imaginez-vous, c'est le pars ouais. arrière. C'est lui qui gagne le plus de verges au sol. Pourquoi? Parce que il peut faire trois choses on le fait rouler, donc volontairement on le fait courir vers la droite ou vers la gauche et ça, ça veut dire que tant qu'il derrière la ligne de mêlée, il peut encore passer le ballon il peut courir s'il y a, a de la place devant lui, et puis il y a toujours aussi l'option à la toute dernière seconde d'envoyer ça à un porteur de ballon qui est derrière lui donc c'est une menace extraordinaire et puis si lui il est en forme, il va falloir que la défensive de Houston soit prête à jouer contre ça, c'est le front défensif de Houston d'après moi, qui est la clé du match est-ce qu'ils vont mettre un espion qui va toujours suivre à la défensive pas à pas Lamar Jackson? Je pense que c'est la défensive de Houston qui devrait faire la différence dans le match.
1: Est-ce que les Packers ont une chance contre les 49ers à San Francisco?
2: Ouf, la seule façon, je pense, <rire> c'est qu'il faut que le front défensif, même chose, de Green Bay, soit capable de contenir de loin la meilleure attaque au sol de la Ligue. 1500 verges qu'ils ont eu là, son porteur de ballon. Puis je, je, On le connaît, il s'appelle McCaffrey, mais moi, je ne parle pas de lui, je parle de l'attaque au sol. Les joueurs de ligne à l'attaque sont exceptionnels dans cette équipe-là. C'est eux qui font la différence. Et s'il fallait que San Francisco, à chaque premier essai, gagne entre 3 et 4 verges, il n'y aura pas de match. Parce que ça veut dire qu'au deuxième et troisième essai, ils sont capables de courir et aller chercher les 2-3 verges qui manquent. Ça va dépendre de ce que Green Bay peut arrêter le jeu au sol. S'ils sont capables ils peuvent
1: être dans le match. On va se croiser les doigts. J'ai mon petit penchant du côté des Packers, mais je pense que je suis réaliste okay. aussi. Puis sérieusement, les 49ers devraient passer au travers sans problème les Packers. Ça, c'est pour les deux matchs de samedi. Euh, ouais. Les deux matchs de dimanche, maintenant, les Lions euh, qui vont recevoir les Buccaneers d'un autre côté, les Chiefs s'en vont visiter les Bills à Buffalo.
2: Ouais, et ces deux matchs-là, on a affaire à quatre équipes qui viennent de jouer le premier match de série qui était la, la, le week-end des World Cup. Donc, à 15h, Tampa Bay rencontre Détroit. Deux beaux matchs. Ils sortent euh, avec euh, pas de blessure majeure. Donc, moi, ce que je retiens de ça, c'était la précision de Jared Goss. Le corps arrière de Détroit qui a eu une fin de saison extraordinaire. Son ratio passe de toucher versus interception est exceptionnel parce qu'il est précis. Parce qu'il ne prend pas de chance. Donc, il faut que la défensive de Tampa Bay trouve une façon de lui nuire. T'sais, tant mieux si es capable de buter et de l'amener au sol avant qu'il lance son ballon. Mais c'est pas toujours le cas, Nicolas. Il qu faut que tu le nuises. Il faut que tu lèves les bras pour nuire à sa ligne de passe. Il faut que tu changes les couvertures de passe devant lui pour le mélanger. Lui donner l'impression que être, ça va être de la et interchanger ces choses-là. Donc, Pour moi, encore une fois, la défensive de Tampa Bay pourrait faire une différence. Et puis, si on avait... Euh, à, à réfléchir sur comment on peut peut-être attaquer Tampa Bay parce que franchement Baker Mayfield il a une belle fin de saison lui aussi, comme Karel mm -hmm. du côté de Tampa oui. Bay mais ben, moi je l'attaquerais de l'extérieur il est pas hyper mobile ce carrière, c'est pas sa force Tu je pense que tu peux aller le, le chercher de l'extérieur pas aller probablement lui nuire avant qu'il lance le ballon de cette façon-là. Donc, c'est ce, ce qui retient mon attention.
1: Je m'attends à ce que Mayfield passe un mauvais quart d'heure. On va mettre de la pression ouais. sur le bonhomme. Tu as parlé de la mobilité. Oui. Euh, il a ouais. été blessé au cheville, puis on l'a vu encore une fois en là, euh, lors du dernier match. Ouais. Alors, euh, je pense que le bonhomme devrait passer un mauvais quart d'heure, mais considérant qu'ils sont passés au travers la première semaine, faut quand même les prendre avec des pincettes. L'autre série, ouais. évidemment, c'est rare qu'on dise oui. ça, mais pour moi, les Chiefs ne sont pas favoris dans un match contre les Bills.
2: Ben en tout cas, je suis content que c'est ces deux équipes-là qui, qui se visitent, Nicolas, parce qu'Kansas City et Buffalo, quand on arrive en décembre par janvier, eux autres, ils s'entraînent régulièrement au froid. C'est un match ouais. où il va faire froid. On vient on vient même d'annuler un, un match à l'International nationale de hier soir à Buffalo. Donc, il va faire froid, mais c'est deux équipes qui sont bonnes là-dedans. Il faut s'habituer, probablement s'attendre à un match au sol, parce que vous pouvez comprendre que quand il fait froid, passer le ballon avec des mains froides et l'attraper, ce pas facile et c'est surtout, ça veut dire qu'il faut être efficace contre le jeu au sol fait que si une défensive a de la difficulté à, con à contenir l'adversaire quand il court, c'est là que ça peut peut-être se jouer et l'avantage que je pense que Buffalo a c'est qu'ils ont des jeux au sol désignés pour leur carrière Josh Allen, il aime ça courir puis tu sais, il va pas avec le dos de la cuillère, il va vraiment comme un porteur de ballon, tandis que Mahomes qui est extrêmement mobile, souvent il c'est plus improvisateur c'est pas moins désigné, c'est parce qu'il est un peu dans le trouble, il se sort de là, faut il faut qu'il passe le ballon et il court avec, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je vous dis tout de suite, ça va être peut-être un des meilleurs matchs du week-end, parce qu'on va avoir à, à, à faire un match extrêmement physique et un match où ça va se décider au sol.
1: Parle-moi de ça. Donc, la table est mise. Puis, on, évidemment, ce qu'on veut, c'est des bons matchs, du bon spectacle, puis que le meilleur gagne. C'est jeudi. On parle de la capsule avec vos lunettes de coach. Tu vas nous jaser cette semaine de tout ce qui se passe trois secondes après la levée du
2: ballon. Oui. L'inverse, la semaine passée, où on, je vous ai dit, il y a tellement de choses que vous pouvez regarder puis qui se passent avant que le ballon lève. Mais la minute que le ballon est levé, les deux trois prochaines secondes sont significatives. Nous autres, comme partisans, on a le réflexe de regarder le carrière, sur le ballon. Mais il y a tellement d'autres choses qui se passent. Alors, rapidement, le carrière, lui, évidemment, là, celui qui a le plus de succès, surtout quand il faut qu'il fasse une passe, c'est celui qu'on dit qu'il a une vision large. qui est capable de voir la largeur du terrain sans fixer un point fixe. Donc, il est capable de voir la pression qui est devant lui, qui s'en vient sur lui il sur un blitz. Il est capable de voir les receveurs qui sont en train de courir les tracés de passe. Tout ça dans les deux trois premières secondes. Si je suis un receveur de passe, puis c'est moi qui en cours rentre cette passe, faut que je sois capable de le lire si devant moi, il y a quelqu'un qui me suit pas à pas. Si c'est le cas, il faut que je fasse des feintes pour m'esquiver. Mais s'il y a une personne qui me suit, Nicolas, j'ai pas de temps à perdre. Je trouve une fenêtre entre deux zones, puis je m'arrête. Donc, eux autres, c'est la lecture qu'on a besoin de faire. Les gros bonhommes sur les deux lignes, la ligne à l'attaque, la ligne défensive, je te le dis, tout est une question du premier pas. Ça, vous le verrez peut-être un peu moins, là, mais si moi, je réussis à placer mon pied droit ou mon pied gauche à la bonne place, je vais donc prendre position sur mon adversaire puis je risque de gagner la bataille sur la ligne. Tout est sur le premier pas. Et les autres joueurs à la défensive, ils doivent être responsables de ne pas se tromper. C'est un jeu au sol ou un jeu de passe. Mmh. Si c'est un jeu au sol, il faut que je me défense d'un bloc devant moi puis je prenne mon angle de poursuite puis que j'aille plaquer l'adversaire. Mais si je me fais prendre, c'est une fin de jeu au sol. Oh, Là, je vais peut-être me faire passer une passe par-dessus la tête. Donc, eux autres, les trois premières secondes, c'est de ne pas se tromper et de bien lire le jeu à l'attaque. Avec vos lunettes de coach, regardez ailleurs que juste les corps arrière. Imaginez-vous tout ce qui peut se passer dans les trois premières secondes après la levée du ballon.
1: Marc Schreiber n'est pas seulement excellent au niveau de l'analyse du football, c'est un virtuose de la guitare. En ce moment, il sacrifie <rire> une des siennes, c'est en vente. C'est laquelle que tu vends? <rire> oui, <rire>
2: j'en ai tellement que je me dis il manque un peu de place à la maison. Fait que je, je, je partage... Euh, mes, mes beaux petits bijoux à d'autres à personnes, simplement.
1: Allez, sur sa page Facebook, il y en a une très belle de couleur bleue à vendre. C'est certainement ouais. un beau souvenir, considérant qu'elle est allée dans la main de notre ami Mark Schreibert. Hey, <rire> mon chum, passe un bon match ce soir avec ta gang, puis bonne soirée. On se reparle dès mardi prochain. Bon week-end de football, évidemment.
2: Bon week-end, bon match. J'ai hâte
1: d'entendre ta voix tantôt. Salut mon ami, merci beaucoup. Marc Schreibert, mesdames, messieurs, nous parle de football deux fois la semaine, la meilleure émission sportive francophone in the capital. On s'amène, on s'appelle dans le vestiaire. On s'appelle dans le vestiaire. Euh, à part de ça, dans les autres matchs disputés, Ligue nationale de hockey, oui, dans les onze matchs disputés, euh, comme j'ai dit tout à l'heure avec notre ami Renaud Lavoie, il faut surveiller l'avalanche qui visite. Les Bruins à Boston, c'est quand même pas. Euh, écoutez là, c'est quand même pas commun. Puis, j'espère que les gens réalisent l'ampleur de cette euh, de cette statistique-là ou de ce record, celui de Kale McCarr, qui pointe à l'horizon, c'est-à-dire d'être le deuxième plus rapide ou aussi rapide qu'un certain Bobby Orr pour atteindre le plafaud, le plateau des 300 points. Euh, alors, Bobby Orr a un record à 278 matchs, 279 matchs pour 300 points. Kale McCarr, qui est à 298, il a euh, 278, il a 298 points. Euh, vous voyez comment je suis bon avec les chiffres. Mais, mais Kale McCarr, qui, écoutez, fait partie de la nouvelle génération dans un dans un, un, un jeu si serré, si euh, comment je pourrais dire ça, si euh, ben serré, si technique où on ne va pas à nos occupations comme va de la galère dans le temps où on donnait la rondelle aux meilleurs joueurs puis dit ah ouais mon homme on va te suivre non non c'est tellement structuré maintenant que Kill McCarr soit capable d'atteindre ce plateau-là en si peu de temps puis d'égaler un record de Bobby Orr je lui dis chapeau et pas à peu près je dis chapeau également pour son bon travail parce que son club va bien en tabarnouche il est entraîneur du programme masculin des GGs de l'Université d'Ottawa on parle hockey avec Pat grand -Maître. Pat Bonjour, bon jeudi, comment vas-tu? Très bien, merci Nick, toi-même. Ah, ça va super bien, merci. Ce que je viens de dire concernant Kale McCarr de rattraper un, un record de Bobby Orr, je me trompe pas en disant que dans le hockey de nos jours, c'est quand même exceptionnel de voir ça.
4: Oui, 100%. Mais ce que je dirais peut-être, c'est que le, le hockey, oui, tellement il est structuré, qui a, qu a forcé une nouvelle tendance dans les dernières années. Euh, je pense les, les, les moyennes de Bupo sont à la hausse de but par match avec, euh, je pense, la routrage qui s'est serré. On donne plus d'avantages numériques. Euh, le hockey à 3 contre 3 en, en temps supplémentaire aide aussi. Euh, Il oui. y a l'autre facteur, que les entraîneurs, une des façons de s'adapter au jeu hermétique, c'est qu'on commence à, à, à beaucoup plus utiliser les défenseurs pour appuyer l'attaque. Il euh, y a des séquences en zone offensive qu'on permet aux défenseurs vraiment de de, de, de s'activer dans la zone offensive. Euh, donc, ils font partie de la, de la solution pour essayer de marquer le plus de buts. Ça n'enlève absolument rien à, à Kyle Mucker, qui est un joueur euh, unique, en fait, de, de mobilité, de vision. Euh, quand on pense mobilité, souvent on pense à mobilité avant-arrière, mais lui, sa force, c'est sa mobilité latérale. Donc, euh, c'est, je pense que la plus grande force du, de Kyle Mucker, c'est son patin, mais surtout comment il est capable de bouger latéralement.
1: On va jaser un peu, Ligue nationale d'hockey, un peu plus tard, mais je veux revenir un peu sur votre dernier week-end. On remonte à jeudi dernier. Euh, votre match contre Concordia, défaite de 4 à 3 et une victoire par la suite de 4 à 1 face à Ontario Tech. Euh, on a aimé quand même la performance. Cependant, euh, j'ouvre une parenthèse, disant qu'après le premier match, on a peut-être fait preuve d'indiscipline de la part des GGs.
4: Oui, tu as entièrement raison. C'est euh, un match très serré contre les seniors de Concordia. Euh, Très physique. Hein, beaucoup de mises en échec pendant pendant tout le match. Un match de série en deux très bonnes équipes. Euh, ça, ça finit 4-3. Euh, les tirs, c'était pas mal égal de part et d'autre. Euh, euh, C'est une bonne équipe. Puis oui, à la fin du match, là, les esprits se sont échauffés. Euh, on aimerait que notre équipe garde le contrôle, mais on eu pas que euh, notre équipe même pas perdre et qu'il était très fâché, là de la
1: défaite t'attendais euh, justement une réponse positive. Je pense que tu l'as eu dans la victoire contre Ontario Tech.
4: Oui, exactement. La semaine d'avant, on a eu la difficulté à les battre. Ça s'était terminé 1-0 en, en tir de barrage. Euh, là, on est allé à Oshawa euh, contre l'Université Ontario Tech. Ils sont toujours très durs à battre. Puis On les a battus 4-1 chez eux. Euh, ça a permis de, de, de regagner le chemin de la victoire. Après une défa la défaite qu'on a eue au Concordia, on avait eu cette victoire de, de suite avant ça. On, dans notre ligue, vu qu'on joue peu de matchs, tu veux jamais avoir une séquence là, de, de défaites consécutives.
1: Sur l'avantage numérique, un en cinq dans ce week-end-là, tu es quand même satisfait des chances que vous avez euh, euh, créées. Euh, puis, il faut pas oublier quand même que vous avez accordé un but euh, à l'adversaire lorsqu'il était en désavantage numérique. Parle-moi de cette séquence-là, ce qui s'est passé.
4: Ouais, exactement. Un en cinq, c'est bien. Là. On, quand tu vas à l'entour du 20 dans notre ligue, c'est très bon. On vit temps. Un 22% jusqu'à 25% pour être dans les, les trois premiers. Euh, oui, le but en désavantage numérique, écoute, c'est des choses qui arrivent dans le sens que leur dégagement a frappé le patin de l'arbitre du juge de ligne et mmh. est allé en plein dans le milieu de la glace sur la palette de, de, de leur joueur qui, qui se mettait en échec avant, ce qui a donné un échappé un peu inusité parce que notre défenseur s'en allait chercher la rondelle sur la bande quand ça a frappé le patin du, de, de l'arbitre. Donc, c'est des, des choses qui arrivent... Euh, on a bien rebondi, on n'a pas paniqué. C'est le seul but qu'on qu a accordé dans ce match-là.
1: Niveau individuel, est-ce qu'on peut parler de la belle fin de semaine, j'imagine, de Nick Bowman, qui a marqué ses deux premiers buts de la saison?
4: Oui, exactement. Et puis Nick, c'est un joueur qui, qui est souvent dans l'ombre, euh, un gars de quatrième trio, qui, euh, qui est le premier embarqué quand on tue des punitions. Euh, et quand on regarde une saison championne, là, et si on réussit à tout gagner à la fin de la saison, peut-être pas le, le, le premier nom de qui on va parler, mais est tellement un joueur important euh, un gars d'équipe dans le vestiaire il a adoré tout le monde et puis euh, on, on s'inquiète jamais de son éthique de travail et de sa discipline personnelle donc on est très content quand un, un joueur de même réussit à, la, à, 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 à faire des buts et à, à contribuer offensivement
1: je comprends que tu as un entraînement euh, ce soir mais je suis sûr qu'après ça tu vas regarder euh, ce qui se passe euh, du côté du Centre canadien Tire Un affrontement naturel entre les rivaux euh, de division, le Canadien contre les sénateurs. Un, euh, toujours excitant ces rendez-vous-là, même s'il y en a de moins en moins? Oui, c'est très excitant, un match euh,
4: sénateur-canadien. Euh, surtout là ici, euh, à la maison, chez les grands maîtres, et, euh, les tous des grands personnes des sénateurs. Et puis, il euh, euh, y a d'autres familles, comme mon, comme mon père, qui frappe les Canadiens. <rire> donc, des, des des discussions parmi de euh, très, très
1: euh, animées. Euh, Aurais-tu donné un deuxième départ consécutif à SoGuard, considérant que c'est Corpus salo Es-tu étonné de cette décision-là ou aucunement? Euh, oui,
4: je dois t'avouer, je, je suis étonné, surtout après le... le, le j'ai pas, euh, ai pas aimé le match à SoGuard contre euh, 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 lors du dernier match. Euh, je trouve que oui, Colorado on est bons joueurs, mais euh, il y a quelques buts que, que j'ai pas aimés. Euh, aussi, c'est quelques message que ça lance à Corbisalo. Euh, mais peut-être qu'on essaie de, de donner un, un certain rythme à sauvegarde. C'est peut-être le, le, le futur dans les buts pour les, pour les sénateurs. Donc, euh, c'est une bonne façon de vraiment le tester, de voir euh, de quel bois il chauffe.
1: JBD, Jacob Bernard-Docker, qui est réinséré dans la formation, puis lui qui avait été sur la voie d'évitement pour les deux matchs précédents. Euh, un, étais, un, je parle d'étonnement, t'étais-tu étonné qu'on ait choisi le 24 pour le sortir, puis ce soir, de le voir prendre la place d'un harmonique, sens-tu que Jacques-Martin commence à envoyer des messages envers ses vétérans?
4: Euh, Je pense que oui. Écoute, euh, la Ligue nationale, c'est un une business de résultats. Et puis, euh, En ce moment, les sénateurs, il n'y a pas beaucoup de choses défensivement qui vont bien. Euh, à un moment donné, quand tu regardes la vidéo, tu regardes ce qui est sur la glace pour des buts ou pour des longues séquences, euh pas le choix d'essayer de, 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 de nouvelles choses. Donc, l'autre côté, c'est encore, on parle de futur. Les, les sénateurs, je pense qu'on le sait, là, ils feront pas des séries cette année. Euh, à Monique, qui fait pas partie du futur à long terme, à un moment donné, tu as besoin de savoir ce que tu as, ou tu as besoin de faire valoir peut-être certaines personnes que tu veux mettre sur, sur le, le, le marché des transactions. Fait il y a plusieurs facettes à ça et puis euh, peut-être en arrière-scène ici peut-être qu'un vieux joueur comme Amonique, qui gère quelques blessé ou des choses-là donc je euh, suis d'accord avec cette décision-là puis il est intéressant de voir JBD retourner dans la ligne.
1: Pendant que les deux formations embarquent sur l'Atlas pour le réchauffement d'avant-match, une petite dernière pour toi vendredi, vous affrontez McGill et samedi contre York parle-moi des deux affrontements dans la fin de semaine pour ton club un ouais, gros match demain contre McGill à McGill. une très bonne équipe. Là. On
4: les a battus juste avant Noël en, 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 en sur euh, Le lendemain, c'est contre York. York sont à la dernière place. Donc si on, on prend soin de, 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 de McGill le vendredi, euh, pas, pas un 4 points assurés ce week-end, mais on devrait on devrait s'occuper du match samedi contre les Lions de York. Euh, McGill, là, vraiment une équipe qui travaille extrêmement bien, très dur à a marqué des buts à McGill donc j'ai bien hâte de voir comment on va sortir sur la route contre une très bonne équipe
1: Une chose certaine, c'est que les GGs sont constants, chose qui manque peut-être du côté des sénateurs on verra bien si on pourra montrer un peu de constance ce soir pour un effort de 60 minutes entre temps, mais on vous invite à aller encourager les GGs à domicile en fin de semaine pour au moins un match Pas de Grand-Maître, un gros merci du temps que tu nous accordes passe un beau week-end, bon match ce soir et à jeudi prochain que
4: plaisir Nick. merci beaucoup
1: Patrick Grandmaître, entraîneur-chef des GGs de l'Université d'Ottawa. Programme masculin, évidemment, alors que les deux équipes se réchauffent pour l'affrontement qu'on vous propose à 19h. Les Saints qui reçoivent les Canadiens de Montréal. On ferme les portes du vestiaire, tout en rappelant qu'on a parlé à du bon, bon monde. Patrick Grandmaître, Marc Schreibert, Mathieu Chouinard et Renaud Lavoie. Vous allez réentendre la version podcast sur Spotify ou sur Apple Music. Si vous nous quittez, ben on vous dit merci beaucoup. Passez un bon week-end. Prudence sur les routes. On se reparle lundi si vous passez la soirée avec nous. On se dit à tantôt pour le hockey des sénateurs. Au revoir tout le monde.